0: Культурно-историческое наследие Латвии пополнилось еще одним уникальным объектом. В Добыле почти 20 лет спустя новую жизнь обрело городище Ливонского ордена со знаменитой капеллой XIV века. Всего два с половиной миллиона евро, и у развалин совершенно другой вид, почти гауди, да еще и ажурный флюгер в придачу. О преображении расскажет Антра Эргле, главный редактор журнала Був Инженерис». Надо смелее создавать в историческом центре Риги новые объекты, не слишком оглядываясь на экспертов ЮНЕСКО. А правительству хорошо бы найти деньги на укрепление фундамента Домского собора. Причем действовать надо незамедлительно, исходя из ответственности перед уникальным объектом и будущими поколениями. Об этом в интервью журналу Телеграф заявил Дока в архитектуре «Инспуец». Журналист Игорь Ватолин расскажет, как сходил в гости к знаменитому архитектору и о доме, в котором живет Инс. В начале выпуска – обзор некоторых других публикаций. Диплом о высшем образовании больше не редкость. В Латвии со времен окончания советской оккупации значительно расширились возможности получения высшего образования, пишет журнал «Майя Свесис» отмечая, что в отдельных группах населения лиц с высшим образованием больше, чем без него. В советское время высшее образование было сравнительно эксклюзивной вещью, ведь учеба была бесплатной, а мест было мало. После восстановления независимости расплодились частные вузы, в которых образование можно получить за деньги. Другое дело, что качество не всегда соответствующее. Издание приводит такие цифры – в 1979 году в Латвии лиц с высшим образованием было 13,8%, а в 2019 – 39,3%. Повелительница глаголов. По таким заголовкам в журнале «Открытый город» опубликовано интервью с Ириной Козловой, которая работает в двух вузах и преподает сразу три языка – русский, латышский и английский. Ирина, преподаватель 40-летним стажем, уверяет, что 6 месяцев вполне достаточно, чтобы выучить язык с нуля, получить хорошую базу. Главное – практиковать язык регулярно. Когда изучаешь иностранный, нужно его активизировать каждый день. Говоря о современных учебниках по изучению латышского, педагог отметила, что они, да, очень красивые, но достаточно сложные. Сложно, например, когда в одном уроке три упражнения на разные грамматические правила. Кемери в ожидании перемен. Журнал «Майя Свесес» пишет о том, что можно искать, как подумают некоторые, среди развалин. Но это уже не совсем так. Исторический парк Кемери переживает Ренессанс, а с ним и водонапорная башня. Эта башня высотой 42 метра со смотровыми площадками, памятник архитектуры государственного значения. Здесь почти все аутентичное, поменяли только декоративные элементы отделки. На первом этаже будет центр туристической информации, на втором постоянная экспозиция. Водонапорную башню Кемере, построенную в 1929 году и сейчас восстановленную, собираются открыть в мае. Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.
0: Хорошая новость. Культурно-историческое наследие Латвии пополнилось еще одним уникальным объектом. В Добыле новую жизнь обрело городище Ливонского ордена. В конце прошлого года здесь была завершена консервация и перестройка памятника архитектуры государственного значения – копилы замка Ливонского ордена. Этот объект, а также каменные развалины – важнейшее свидетельство средневековой истории Земгалы – Впрочем, этот объект теперь уже и язык не поворачивается назвать развалинами. Проведена огромная многолетняя работа, чтобы городище Ливонского ордена превратилось в оживший познавательный объект. О том, что здесь было раньше и что здесь сейчас, нам расскажет главный редактор журнала «Був Инженерис» Антра Эргле, потому что в свежем февральском номере этого журнала две публикации посвящены именно консервации объектов Ливонского городища. Здравствуйте, Антра! Здравствуйте!
2: Ну и чем же примечателен этот объект? Городище в было примечательно, во-первых, в том, что эти здания, они действительно уже были в стадии развалин. Но мы знаем, что такие старые развалины превращаются в памятники, потому что они хранят очень много информации. То есть не только о том, как люди жили, когда делаются археологические ископки, но и о том, как люди строили разные здания, как они обживали свою среду, как все процессы проходили. Потому что очень многие вещи, которые мы сейчас делаем, не замечая и технически, 100 лет или 200-300 лет назад делались абсолютно иначе. И все эти знаки о том, как все происходило, их можно считать. И очень хорошо их можно считать в Дуабелле. И потому я думаю, что этот объект, он просто обязателен, чтобы люди записали его в свои маршруты поездки, когда это возобновится. Когда мы все будем вакцинированы и сможем опять перемещаться по Латвии и посмотреть и Добелы недалеко от Риги, Добелы вообще в самом почти в центре Латвии. И все могут туда ездить и посмотреть. Городище Леонского ордена находится фактически
0: в центре Добелы. И теперь это не развалины, а многофункциональный культурный центр, туристический центр – Центр ремесел. Это уже не тот объект, который хочется просто пройти мимо, а в который хочется заглянуть. Давайте
2: расскажем почему. Я думаю, что там можно провести часы, потому что, производя консервацию и возобновляя некоторые части, а другие оставляя просто, какие они были, можно очень много наблюдать, как все это сливается в один живой объект. То, что городище было в середине было, это было плюсом, чтобы в нем оставалась жизнь, то есть люди там проводили время, летом там были разные мероприятия, и, и сейчас это все там сохранилось, и даже это будет больше, потому что там есть такие элементы, которые можно… Я думаю, часами ходить, наблюдать, впечатляться от этого и просто удивляться, как хорошо сочетаются в исполнении хороших архитекторов и строителей, и проектировщиков, и, и реставраторов эти старые здания, старые даже развалины с новыми элементами и новыми материалами. И мне кажется, что это очень хороший пример тому, как хорошо работают наши мастера разных профессий, что они не теряют этот дух старого городища, но они дают ему новую жизнь, используя материал и технологии наших дней.
0: Но тут во время реставрации, консервации, перестройки этого объекта все-таки всплыла одна проблема, что наших реставраторам понадобилась все-таки помощь польских коллег, потому что, к сожалению, объемы работ в Латвии не позволяют реставраторам концентрироваться только на этой работе. Они не могут знать, будут ли обеспечены они работы хотя бы на 5-7 на лет, и уже, я так понимаю, специалистов высочайшего класса нам все-таки из-за этого не хватает. И пришлось прибегать к помощи польских коллег, да?
2: Ну да, об этом второй части статьи э, говорит архитектор Петерс Блумс, который уже не только в Латвии, но и в Балтии, и международные авторитет по реставрации старых зданий и ну да он говорит о том что было бы хорошо если бы мы могли в Латвии сформулировать такую ну как бы политику реставрации старых зданий потому что у нас их много у нас их не меньше чем в Польше или в Чехии которые приезжают реставраторы когда нам самим нету кому спросить
0: но Петерис Блумс, главный архитектор этого проекта, он, кстати, заметил, почему нужно было законсервировать этот объект, потому что он уже был и небезопасен. Как мы уже сказали, находится практически в центре Доблы, мимо школьники проходят, наверняка заходили и туда, там уже могло просто все обвалиться. И вот слава богу, что нашли деньги, возможности для того, чтобы это все привести не просто в порядок, а сделать, как мы уже сказали, новый объект, многофункциональный, культурный, исторический, туристический. И самая центральная часть – это капелла, которая была известна еще с 1335 года. Что там сейчас сделано в этой капеле-городище?
2: Петрис Блумс в интервью нашему журналу очень важным аспектом считает, что информация, которая размещена и в городище, и в капелле, и везде по всему объекту, чтобы она была очень доступна и любому посетителю, чтобы она была интересной и развлекающей, и такой богатой чтобы там не было только одна табличка э, с тем, когда замок строился и как он начал разрушаться, но чтобы там была информация о том, э, какая э, была жизнь в этом замке и какая она сейчас э, теперь. Он считает, что например, Цесис и может э, где еще два или три объекта в Латвии, где об этом очень много думали, и Дуобыле э, сейчас тоже являются таким объектом, чтобы люди, которые туда зашли, просто не смотрели на какие-то законсервированные развалины, но чтобы они понимали, что они видят, и как это было живое, как это строилось, как это разваливалось, и как люди старались это держать, или потом уже ну, брать пример от этого. Я думаю, что если будет таких больше таких хороших примеров, то мы тогда поймем почему надо влаживать деньги в старые здания потому что они тоже частица нашей среды и нашей жизни и мы можем в них жить хотя бы и только пойти например на выставку или там что-то какие-то праздники устроить или что-то такое, Петерис
0: Блумс, архитектор, вместе со своими коллегами, большой молодец, потому что он предложил очень интересное решение. Архитектоника вот этих развалин, силуэт э, сохранена, но между вот этими двумя частями стен все-таки сделали перекрытие, крышу и террасу. Сдалека не видно, как будто все по-старому. Силуэт такой же, как и был раньше – и даже когда подойдешь поближе, тоже не особо бросается в глаза, зато очень функционально. Есть и терраса,
2: есть и перекрытие. Большой молодец. Да, да, и это решение очень интересное, потому что... Со временем на эти перекрытия над стенами, которые законсервированы, больше не будут разваливаться, нарастет трава и мох. И тогда эти концы стен будут зелеными. Сейчас они белые, они как, ну, как бы выделяются, а потом они будут ну, так очень гармонизировать с этими старыми стенами. Да, здесь как раз-таки любители Гауди
0: могут поехать в Добало, потому что использованы элементы из архитектуры Гауди, использованы специальные технологии, которые позволяют делать вот такие пластичные рельефные
2: э, стены. Сам архитектор говорит, что это, это сходство с Гауди исходит из того, что и когда-то Гауди, и сейчас он, он старается делать это здание такое, чтобы оно вливалось в окружающую среду. И, конечно, вдобало с этими маленькими горками, и там река внизу, да, это очень красивая среда, и этот замок вливается в него таким образом.
0: И еще в этом комплексе все-таки построена металлическая конструкция, башенка со смотровой площадкой, на которую посетители могут подняться, чтобы полюбоваться окрестностями. И на башенке
2: этой появился флюгер. Как же без него? Да, но ну и, и архитектор Блум сказал, что этот флюгер сначала как бы ну, не все принимали, но теперь, когда он там поставлен, то все очень люди, многие люди ему говорили, что они очень радуются, что он такой ажурный вместе с ветром, как бы, ну такой прозрачный, что это очень хорошо символизирует то, что это старое здание опять обрело жизнь и будет продолжать нести с свою как бы весть следующей поколения. Да, я бы хотела еще пригласить всех посмотреть фото коллажи до и после в нашем интернет-сайте buvengineersavieniibapunktovaya. Мы там поставили очень много фотографий, которых нам подарила Петерс Блумс, и там все могут посмотреть, как это выглядит фотография, чтобы потом поездить и посмотреть замок в Двобиле.
0: Между прочим, там есть не только фотографии, там есть даже один эскиз А всего Петерс Блумс, Сделал от руки 271 эскиз, и это тоже придает какой-то определенный шарм всему этому проекту. Ручная работа есть ручная работа.
2: Да, так и есть. И там не, не только он делал большой ручной работы, так что <laughs> это очень огромный вклад. Я думаю, мы все очень довольны этим, что такой результат, и будем еще много лет радоваться этому этому зданию.
0: И не надо бояться, что там холодно, да, потому что если раньше там не было ни электричества, ни водопровода, ни канализации, то все-таки сейчас 21 век на дворе, и инженерные коммуникации все проложены, причем газовое отопление, газовое оборудование установили на крыше, потому что оказалось, что с точки зрения пожарной безопасности, вот инсталлировать систему отопления на крыше, это очень хороший прием.
2: Да, и я думаю, что тем, которые любят инженерные системы, этот объект тоже может быть очень хорошим примером, как решать и как проводить действительно огромные работы таких систем и в подземный уровень, и даже, на, да, как вы же говорили, на крыше с самом верху здания.
0: Да, 2 миллиона пятьсот семьдесят тысяч евро обошелся этот проект, а затеяли его еще, если не ошибаюсь, в 2004 году и вот в конце 2020 он наконец-то был реализован. То есть это действительно важное историческое событие как в строительной сфере Латвии, так и в культурной сфере.
2: Да, это правда. То есть идея, что надо этот замок реставрировать, она уже начала реализоваться в 2002 году. Ну, конечно, это огромная работа и по проектированию, и по археологическим раскопам, и по инженерной части. Поэтому это шло долго. Но, конечно, деньги тоже невозможно было сразу все как бы достать и вложить. Но я думаю, что и те люди, которые почти 20 лет, может даже больше, участвовали в этом проекте, они, конечно, могут гордиться.
0: И этот объект получил не только вторую жизнь, но еще и во время археологических раскопок нашли много интересных вещей 13-14 века. И сакты, и бусы, и стрелы арбалетов и иголки, и многое-многое-многое другое. И часть, конечно, всего этого будет выставлена в Добельском городище Ливонского ордена. Обо всем этом написано в февральском номере журнала «Був инженерис». Антра, скажите, а какие еще хорошие новости в вашей сфере?
2: Ну, в этом номере «Був инженерис» четыре интервью, в которых о своей работе рассказывают четыре выдающихся строителя, и участника строительной отрасли. Там есть мастер инфраструктуры Андрей Слозы. там есть Сергей Гриднев, который свою жизнь посвятил мостам, и там есть один из выдающихся новых архитекторов Дидис Яунземс, который не только просто архитектор, но он делает очень инновативную среду в разных видах. И там есть небольшое интервью с Янэс Краулэс, который руководит компанией КНАУФ в России, в Восточной Европе до Среднеземного моря. Потом, так что можно сказать, что он руководит бизнесом в четвертой, четвертой части Мира. И это наши латвийские специалисты, которые очень много вложили в отрасль. Ну и я бы хотела выделить еще два проекта, которые проводятся с участием в Ingenieurs. И это конкурс по наиболее энергоэффективным зданиям в марте. Начинается 10 сезон, это юбилейные сезоны. И еще другой смотр, лучшие здания года, в котором жюри на этой неделе начинает рассматривать э, те здания, которые сданы в эксплуатации в 2020 году. И результаты мы планируем объявить в конце апреля.
0: Ну что ж, удачи вам
2: в продолжении
0: начатых проектов. Ждем новых публикаций. Это была Антра Эргле, главный редактор журнала «Буф Инженерис». Спасибо и вам, и до свидания. Media. Поле.
1: На Латвийском радио 4. С
0: архитектором без интуиции проблем не оберешься. Так озаглавлено интервью, подготовленное для публикации в весеннем номере журнала «Телеграф». Журналист Игорь Ватулин встретился с известным архитектором Интом Пуецом, чтобы обсудить с ним немало интересных вопросов. Я связалась с Игорем Ватолиным, и он нам расскажет, о чем же шла речь. Здравствуйте, Игорь.
3: Добрый день.
0: Чем вам интересен Инт Пуец как архитектор?
3: Ну, во-первых, он, пожалуй, один из наиболее активных и архитекторов, и строительных инженеров, то есть он строитель широкого профиля, и то, что его послужной список объектов насчитывает там порядка 800 объектов, даже больше, это уже о многом говорит. Кроме того, в такой достаточно бурный период с 2002 по 2008 год он возглавлял столичную строю праву что, конечно, делает его человеком с широким видением городских вызовов и поговорить о перспективах развития Риги Сентом можно, как ни с кем иным.
1: Да, это
0: очень интересно, потому что он, с одной стороны, практик, архитектор, который реализовал много проектов, а с другой стороны, он был и в шкуре чиновника. И знает вот этот весь механизм работы строю права изнутри и видит слабые и сильные стороны, в том числе вопросы городского планирования.
3: Ну да, в том-то и дело. А с третьей стороны, он достаточно... Искренний человек. В отличие от каких-то других, может быть, и чиновников, особенно чиновников и архитекторов, у нас Латвия маленькая, и многие предпочитают, что называется, не выносить ссоры из избы. А он достаточно ярко и четко излагает свое иногда достаточно парадоксальное видение проблем, стоящих перед городом, перед отраслью. Так что с ним говорить всегда очень интересно.
0: Я заметила это, особенно в разделе, где шла речь о домах центра Риги, но мы к этому еще вернемся. Но ваша встреча с ним проходила в доме, спроектированном самим Инсом Пуецем. И несмотря на то, что этот дом построен несколько лет назад, но он отвечает всем современным требованиям, к жилью и даже в какой-то мере ковидной эпохи.
3: Ну да, это такая городская усадьба в престижном районе Берени, это окраинная регии, граничащая с марубским краем, где селятся художники, скульпторы, архитекторы, Элитный район э, с такой типичной малоэтажной застройкой с зелеными дворами. но на этом фоне дом инцепуется, он выделяется, но прежде всего своей концептуальностью. То есть это бетонные конструкции, вместо стен толстое стекло, которое, с одной стороны, сохраняет тепло, с другой стороны, делает и основной дом, и все постройки комплекса прозрачными. То есть там сочетание хай то есть это достаточно умный дом. С одной стороны, модернизм, стекло – Бетон. С другой стороны, там вот основное украшение это под крышей, вдоль карниза идут такие громадные. Классические розетки из закантовых листьев, напоминающие какие-то иллюстрации к еще древнеремскому теоретику архитектуры Витрувию или Джанни Версаче.
0: Да, к его знаменитым платкам и платьям Версачи. Но мы упомянули тренды, один из них – энергоэффективность. Вы упомянули, что там окна в пол, а вот на днях были морозы 20-градусные, при этом внутри тепло. То есть, что позволяет быть этому дому с такими огромными панорамными стенами, прозрачными, энергоэффективным?
3: Ну, тут вот не надо, наверное, путать энергоэффективность с пассивностью, так называемой. Ну, то есть об этом мы отдельно поговорили, насколько стоит стремиться к такой полной энергетической обеспеченности. Это предел вот такого подхода, это полностью пассивный дом, который отапливается теплом, который выделяют его жители, все процессы, которые проходят в этом доме по возможности без привлечения энергии извне. Ну, наверное, полностью 100% пассивный дом Это возможен только в режиме эксперимента. Реально требуются, конечно, какие-то дополнительные источники энергии, энергия солнца, ветра, земли. Ну, в данном случае сразу скажем, что хозяин дома не стремился обеспечить вот эту близкую к 100% пассивность. На крыше стоят солнечные коллекторы, которые согревают воду, то есть там экологический тренд присутствует, но там есть и газ, есть камины, где можно зажечь огонь, но это скорее не для энергии, сколько для переживания стихии, и вот эта энергоэффективность с точки зрения инцеппоса заключается в оптимальной формуле. То есть если человек стремится к максимальному энергию сбережению, там, конечно, нужно сочетать разные источники энергии,
0: но, как он сам говорит вам в интервью, основой его энергоэффективности стало не какое-то особое отопление, а трехслойные стеклопакеты. Самую стужу внутри около 20 градусов, и затраты по отоплению этого объекта не выше, чем самого обычного дома.
3: Вот современные технологии, они меняют, конечно, стереотипы как можно и должно жить в нашем климате. Да, сегодня стеклянные стены, это вполне нормально, это удобно и тепло.
0: Но, насколько я понимаю из вашего интервью, этот дом является также и местом, где можно работать, что очень актуально сейчас в ковидную эпоху.
3: Да, там несколько пространств. Есть рабочее пространство с рабочим кабинетом, и там такой небольшой спа-комплекс, и основное пространство – это жилое пространство, но там же такой небольшой спортивный зальчик с тренажерами. Ну да, и вот просыпаясь в одной части этого комплекса, прямо вот через эту прозрачную стену видна другая часть, другой объект, вот этот рабочий кабинет. Ну и мне кажется, это идеальное пространство – и для жизни, и для деятельности, хотя у него, как у активного архитектора, есть офис... В центре города.
0: Ну, как отметил Инспуец в беседе с вами, это один из трендов, что сейчас люди, в том числе состоятельные люди, думают о том, чтобы жить компактно, думают о том, как сэкономить время, сэкономить время на дорогу, сэкономить время на уход за домом, и вот это один из трендов, компактность.
3: Ну да, во-первых, компактность, ну и если раньше, скажем так, дом-дворец, он выступал символом престижа, мощи, влияния, состоятельности, солидности, то сейчас как-то это все, все смешалось, и на первое место выступила не столько внешняя оценка, что о тебе подумают, сколько удобства для себя, чтобы дом... Не требовал от себя каких-то чрезмерных затрат энергии. Тут вот тема энергонабережения на другой лад тоже появляется. А чтобы просто окружающая среда, дом служили тебе на данном этапе твоей жизни.
0: Дом Инца-Пуица это еще пример благоустройства деградированной территории. Потому что когда-то там были гаражи, бочки с техническим маслом одиноко стоящая осина, а сейчас он воплотил принцип иммансазеданиса, когда лес приходит в город и озеленил эту территорию, не только построил
3: дом. Ну да, для него лично особо важным было эту территорию облагородить и создать уникальную среду, в которой сочетаются разные стихии. То есть там на участке стоят камни, есть место для костра, растет небольшой лесок такой. То есть это, это, это такой микроландшафт, ну, который чем-то напоминает Латгалию. Инсон связан именно с Латгалией. Ну и там, надо сказать, что вот когда ты подходишь к этому дому, то там тебя поражает, что прямо по обе стороны ворот стоят. Такие гигантские, можно сказать, латгальские Венеры, деревянные скульптуры с воздетыми вверх руками, ну, это создает очень сильное впечатление.
0: Будучи в прошлом руководителем Рижской строительной управы, что вам сказал Инспуэс по поводу того, каким должен быть хозяин города, чтобы выражать столичный общественный интерес в деле именно развития города, в архитектурном развитии города, градостроительства?
3: Да, об этом был разговор. Но с точки зрения Инспуэса, Риге... Катастрофически не хватает хозяина. Вот эту роль хозяина, с одной стороны, выполняют политики, избираемые нами, но политики не являются специалистами по городскому развитию. Есть специалисты, которые сидят в том числе и в строю права, но среди них много юристов. И вообще, не, недаром сотрудников строю права и сотрудников департамента называют чиновниками. То есть они заинтересованы в сохранении неизменности своей позиции. И на государственной муниципальной службе, если ты принимаешь какие-то решения, ну, даже которые не привели к каким-то провалам, но, скажем так, которые влияют на ситуацию, то ты можешь страдать, Особенно, если вдруг, не дай бог, там происходит какой-то провал, что-то не получается. А если ты, наоборот, тянешь время и в рамках должностных обязанностей ну, фактически ничего не делаешь, проявляешь пассивность, то ну, в худшем случае там какое-нибудь административное взыскание – но карьеры это не мешает это конечно парадокс хроническая болезнь Риги – это незавершенка. многие объекты начаты незакончены и вот его предложение что надо делать ну во первых предусмотреть налоговые льготы которые стимулируют привлечение Инвестиций, бизнеса, застройщиков, чтобы в городе была динамика, а не такая вот постепенная медленная деградация. Во-вторых, для стимулирования вот этой активности город должен прокладывать за свой счет коммуникации, подключать к электрическим сетям, особенно в тех местах, которые по плану развития подлежат динамике, где по, по мысли городских планировщиков должна осуществляться активность. Ну и транспортная инфраструктура, она тоже, она явно в Риге застоялась. Последним большим проектом был Южный мост, точнее сказать, транспортная система со всеми подъездами, развязками Южного моста. Когда он был закончен, там этот объект очень критиковали, но какой сопоставимый объект за последние 20 лет мы можем вспомнить на территории Риги? Ну, пожалуй, ничего. Ну, вот сейчас вот Рейл-Балтика будет, mm -hmm. может быть, в чем-то сопоставимо. Да. Ну и создавать вот эстетический центр, это тоже главная боль. Но,
0: как вы сказали, Инспуец смелый человек и высказывает то, о чем многие, может быть, думают, но не говорят публично. И вот, в частности, вам в интервью он сказал, что надо быть смелее и создавать в историческом центре новые объекты, не слишком оглядываясь на экспертов ЮНЕСКО. И он приводит в пример вот этот случай с домом на Гертрудес, где пошли трещины, и, конечно, сейчас взвешивают то, насколько виноват строители, которые рядом, вели работы на строительном объекте по соседству. Но вот тут, мне кажется, очень интересно было прочитать, что Инспуец считает, что в ближайшее время вообще дома вот в центре города Герд Рудос, да я думаю Тихий центр, они начнут трескаться безо всяких внешних причин просто в силу исчерпания запаса своей прочности. Я тоже знаю случаи, когда в элитных районах, которые считаются, что это просто жемчужина, это наше богатство, но там просто замазывают эти трещины под штукатуркой и Неизвестно, когда эти дома придут в негодность, судя по всему, уже очень скоро, потому что для большей части застройки 19-го, начала 20 века уже просто подходит вот этот срок годности и становится небезопасно в этих домах жить. Мне кажется, это очень непопулярное мнение, потому что Рига гордится домами в стиле Югент это наше сокровище, Мы показываем
3: туристам. Не, ну именно так, но ведь получилось как, что когда вслед за восстановлением на историческом фундаменте дома Черноголовых, чему все радовались, было построено вот это новое и достаточно несуразное здание Рижской ратуши, оно как бы с одной стороны историческое, с другой стороны совсем не историческое, то там команда экспертов, в общем-то, при сочувствии общественности добилась включения Риги в охранный список ЮНЕСКО. Это способствует привлечению туристов, мы все этому радовались, это честь. Но сейчас, наверное, можно уже оглянуться и на, скажем так, негативные последствия этого статуса который накладывает на развитие застройки территории, имеющие этот статус, очень большие ограничения. То есть любой инвестор, прежде чем начать реставрацию, реконструкцию дома в этой зоне, должен пройти там ну, целый лабиринт всяких согласований, рекомендаций и тратить дополнительные деньги усилия на что далеко не все готовы поэтому вот чтобы мы продолжали любоваться наследием стиля модерна и другими историческими стилями ну эти дома пора давно пора реконструировать менять все коммуникации там где это сделано дом стоит все прекрасно но большинство вот этого фонда так называемого нового центра, то есть это то, что было построено, скажем так, 150-120 лет назад, ну это все просто, ну как бы действительно скоро начнет рушиться и получится такая вот декорация к фильму «Руины стреляют».
0: И, кстати, именно Инспуец и его коллеги занимались восстановлением Домского собора, точнее, укреплением знаменитой башни XVI века. Но вот мне показалось очень интересным, что он рассказал, что дело укрепления самого Домского собора еще не завершено, и предложенный как раз-таки вариант, который позволил бы Домскому собору простоять еще сто лет, не испытывая никаких проблем, как раз-таки таки был отвергнут, опять же, из-за угрозы, что Домский собор в таком случае будет исключен из культурного наследия ЮНЕСКО. Так что сейчас там с Домским собором?
3: Ну, во-первых, были проблемы с крышей, и это, в общем-то, видно, как там проходили достаточно долго работы. Ну, вот сейчас крыша, башня, спиль, с этим вроде бы нет проблем, но с фундаментом они остались, там получилось так, что там, с одной стороны, за счет общей динамики грунтовых вод, которые понизились, с другой стороны, там откопали, немножечко понизили уровень земли, сделали там вот эту игровую площадку-лабиринт около Томского собора, и, в общем-то, все изначальные дубовые бревна 13 века, на которые опирались стены собора и которые исторически были под водой, они высохли, там завелись, завелись бактерии, началась коррозия и стены начали трескаться. И на каком-то этапе там даже вот домский собор закрывали для посещения. Чтобы, ну, вдруг чего-нибудь не рухнуло Сейчас, насколько я понял из этого разговора Ситуация немножечко подморозилась То есть она застыла то есть там можно было оперативно закачать примерную эмоцию, ну как говорит Инспуис, как строительный инженер, это бы законсервировало фундамент собора на следующие сто лет, а потом появились бы новые технологии, можно было там еще что-то сделать. Но вот те, кто следят надзорные органы, они сказали «нет, в Акрайней зоне ЮНЕСКО», Такие радикальные методы не годятся, к тому же могут пострадать захоронения рядом с фундаментом, надо что-то другое. Ну, тогда был предложен более консервативный метод с железобетонными конструкциями, он был предложен, ну и вот я так понимаю, что процесс остановился в этой точке. То есть теперь надо ну, изыскать деньги и осуществить этот проект, ну, если не в радикальном, то в более консервативном виде. Ну и здесь опять вот мы возвращаемся к этой проблеме такой вот робкой э, строю правой. Для экспертов по наследию, чиновникам, им гораздо удобнее ну вот, тянуть время, не принимать решение, потому что если принять радикальное решение, вдруг там действительно пострадают захоронения, ну могут и спросить. А если тянуть время, так и вроде спроса никакого нет. Но собор стоит вот прямо сейчас, завтра он не рухнет. Но какие-то там микропроцессы, вот трещины, они продолжаются. Я думаю, что здесь, спасибо моему собеседнику, он указал, что мы, общество, пресса, должны быть бдительными и выводить и чиновников, и политиков на чистую воду, ну и Томский собор, это действительно один из символов Ригии, Латвии, наше национальное достояние, ну, хотелось бы поскорее э, не только навести... Вот этот внешний лоск на крышу и башню, они сейчас очень хорошо выглядят, но и чтобы с фундаментом там было все в порядке.
0: Да, но ну здесь уместно процитировать Инцапуэца. Вот его цитата: раз он сказал, что мы должны об этом заявить громко, убежден, что с точки зрения ответственности перед уникальным объектом, речь идет о Домском соборе и будущими поколениями, необходимо действовать незамедлительно. То есть правительство надо все-таки найти деньги на то, чтобы укрепить фундамент Домского собора хотя бы вот этими железобетонными конструкциями, которые предложил. Инс Пуэц и его коллеги. Но в этом интервью еще немало интересного, в том числе, например, как выбрать место для дома, чтобы он простоял долго.
3: Для меня было открытием, что ну, архитекторы – это технические люди, практики, но с таким математическим складом ума. А оказалось, на примере Инса, что ну, там без интуиции, без... Элементов эзотерики, скажем так, э, ну, очень сложно в этой профессии, потому что действительно одни дома э, стоят долго, столетиями, тысячелетиями, а другие вот построили, и там 33 несчастья происходят.
0: Да. Один из советов. Если вы видите, что на этом участке деревянный дом из балок простоял 200 лет и еще в нормальном состоянии, то смело покупайте этот участок и строите здесь дом, и здесь все будет хорошо. Но это один из советов. А вот об эзотерике и других нюансах выбора дома под застройку Инс поец рассказал в интервью Игорю Ватолину, которая подготовлена для публикации в весеннем номере журнала «Телеграф». И называется «С архитектором без интуиции проблем не оберешься». Спасибо. Это был журналист Игорь Аватолин. Спасибо. Будем надеяться, что если нашлись деньги на городище Ливонского ордена в Добыле, найдутся деньги и на Домский собор в Риге. А новые объекты градостроительства нас всех будут только радовать. Программу подготовила и провела Марина Ковалева. Спасибо за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?
1: И не только на первой полосе.
0: Медиа поле.
1: На латвийском радио 4.